0: Buenas noches, hermanos. Bendecidos todos. Sean bienvenidos a las casas del Señor. Siempre que nosotros tenemos planes, muchos planes los ponemos en las manos del Señor, porque es para nosotros de gran importancia que el Señor autorice esos planes. También hay veces que es el Señor el que pone su proyecto en nuestras manos y muchas veces nosotros no sabemos manejar tamaña bendición. A veces no entendemos qué es lo que el Señor nos entrega, a veces no sabemos cómo manejar esas situaciones y cómo poder entender qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con ese proyecto. Pero de un lado o de otro siempre nos embriagan y nos invaden sentimientos que nos pueden perturbar para poder cumplir o bien con el proyecto que nosotros tenemos o bien con el proyecto que el Señor nos pone en nuestras manos. Por eso este tema que les traigo esta noche lo he llamado tres sentimientos que nos impiden esperar el tiempo de Dios. Todos sabemos que el tiempo de Dios es perfecto y que siempre el tiempo de nuestro Señor nunca ni se adelanta ni se atrasa. Él es el que siempre tiene ese tiempo en sus manos y por ello nosotros al entender esta, esta palabra de nuestro Señor podemos estar claros que nosotros no podemos manejar ese tiempo, nosotros podemos manejar nuestro tiempo a nuestra manera, a nuestro antojo, pero ese tiempo no es el tiempo del Señor, es el tiempo nuestro pero el Señor si sí tiene su tiempo y Él lo va a manejar a su manera, a su voluntad por eso quiero que leamos la palabra en el Salmo 40, versículos del 1 al 5. Amén. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán estos muchos y temerán y confiarán a Jehová bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira has aumentado oh Jehová Dios mío tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti si yo anunciar y hablar de ellos, no pueden ser numerados. Amén. Este Salmo precioso empieza señalando pacientemente, Esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquí el Señor dice que se inclina, que nos oye, pero el requisito para que Él se incline y nos oiga es que nosotros esperemos pacientemente en él. En el versículo 2 señala, y me hizo sacar del pozo de la desesperación de los cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí nos quita la desesperanza y nos quita la fatiga, pero de igual forma existe un requisito, esperar en Dios. En el versículo 3 Señala que puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios y lo verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. En este caso, si yo esperamos pacientemente en nuestro Señor, Dios pondrá en nosotros un cántico nuevo, pondrá alabanzas en nuestra boca, nos llenará de alegría para cantar, para alabar y esto lo verán todos. Y todos aquellos que los vean entenderán cuán grande es nuestro Dios. El versículo cuarto señala, viene el aventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían en la mentira. Aquí nos señala que debemos esperar, pero confiadamente. Y con confianza, ¿verdad? Si debemos confiar, si nos dejamos contaminar por los soberbios y por los mentirosos, nos estamos llenando de sentimientos contrarios a Jehová, a nuestro Señor, a Jesucristo. Entonces, el quinto dice, «Has aumentado, Jehová, mi Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contar ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pudieran ser enumerados». Si esperamos confiadamente en nuestro Señor, Él aumentará sus maravillas y sus pensamientos para nosotros. Entonces, estar confiadamente en el Señor, tener confianza en Él, esperar en Él y Él hará milagros y prodigios. Por ello, estos tres sentimientos que yo he visto en este Salmo, son la impaciencia, el desánimo y la desconfianza en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. La siguiente lámina, por favor. Estos tres sentimientos son sentimientos contrarios a lo que señala el Salmo 40. El Salmo 40 señala que debemos tener paciencia, debemos tener confianza y debemos tener ánimo porque el Señor, cuando nosotros estamos en confianza y esperando pacientemente en Él, nos da cánticos nuevos, nos da bríos, nos da empuje para seguir adelante. Por eso, el primero que vamos a ver es la impaciencia. Yo he buscado una definición de impaciencia para que podamos entender este sentimiento que nos embriaga, de que nos llena de qué ocupa nuestra mente para poder ser impedimento en esperar en el tiempo de Dios. Y se define como la persona que no tiene la capacidad de esperar algo sin ponerse nerviosa, ni la facultad de realizar acciones minuciosas o complejas que requieran de calma. Entonces, cuando nosotros perdemos la calma, cuando nosotros caemos en impaciencia… No estamos esperando en el Señor, como señala el Salmo 40. Es decir, que estamos alejados de ese sentimiento que el, el Señor colocó, quiso poner como un requisito para que Él nos escuchara y oyera nuestro clamor en ese Salmo 40. Por ello vamos a ver qué señala la palabra en lo que respecta a la impaciencia en el Proverbio 12, versículos 2 y 3. El alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Cuando nosotros nos apresuramos al tiempo de Dios y queremos hacer nuestro tiempo, el proverbio allí dice que uno peca. ¿Por qué está pecando? Porque nosotros no podemos apresurar el tiempo de Dios. Nosotros no podemos hacer que Dios haga las cosas a nuestra manera, sino a su manera. Nosotros no podemos obligar y forzar a Dios a que haga, aumente o reduzca el tiempo que Él tiene para darnos respuesta a lo que nosotros estamos pidiendo. Dentro de nuestra vida tenemos esos proyectos que le dije al principio. Tenemos planes, pero también nos vienen a nosotros pruebas, nos vienen tribulaciones, y en el momento cuando nos vienen las pruebas, como su propia palabra dice, el Señor nos está probando. Yo a veces siento que yo tengo a mi lado como una cámara de filmación, que donde yo voy me están filmando, que donde yo estoy tengo una filmadora que me está viendo, que esos ojos de Dios están puestos en mí en todo momento. Y cuando cometo un error, cuando cometo una transgresión, enseguida siente mi corazón que se compunge y yo pienso, ¿qué estoy haciendo ante los ojos del Señor? Entonces, me arrepiento y procuro, ¿verdad?, no volver a pecar o no volverlo a hacer. Ese temor que nosotros tenemos en Jehová, en nuestro Dios, en Jesucristo, es lo que nos da esa fuerza, ese motor para que podamos siempre estar anhelados en que su presencia está allí con nosotros. Y que esos ojos de Jehová están en nosotros y nos ve como sus hijos, no para castigarnos, sino para edificarnos y para enseñarnos que ante su presencia todo se ve. Nosotros no podemos ocultar nada ante el Señor. Por eso todo aquello que hagamos, el Señor lo va a ver. Y por eso tenemos que hacer todo de acuerdo a su voluntad. En el caso de Jesús... Él nunca estuvo afanado, Jesús siempre estuvo tranquilo, Jesús siempre estuvo haciendo su plan como Él lo había trazado, sin adelantarse y sin atrasarse. Cuando Él estaba peregrinando por la tierra y comenzó a hacer sanidades y comenzó a reprender demonios, Él lo decía. ¿verdad? No quiero que estos demonios hablen porque no quiero que revelen mi identidad porque todavía no es mi tiempo muchas veces lo dijo, entonces si él quería esconderse porque no era su tiempo era porque él estaba claro cuál era ese tiempo y él iba a florecerse, iba a entregarse en ese tiempo que Jehová había previsto y para que él lo habían encomendado él no podía ni atrasarse ni adelantarse ese tiempo de Dios perfecto es lo que nosotros debemos entender, que es lo que debemos hacer en todo momento cuando estamos con nuestro proyecto aquí, con el proyecto que nos entrega el Señor aquí y cuando estamos en los momentos de la prueba y de las tribulaciones. Porque tenemos que saber esperar en el Señor. Como un ejemplo de la tranquilidad del Señor y como un ejemplo de que el Señor siempre estaba allí y no se afanaba, es cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos. Eso está en Mateo 8, 23 al 26. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaban. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Si era una olas tan fuerte que cubrían la barca, era una tormenta. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido tormentas en nuestras vidas? Que nosotros sentimos que esa tormenta nos están abrazando, que estas olas se están metiendo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros problemas. ¿Cómo lo vamos a manejar? Pero Jesús se había dormido. A pesar de la tormenta, Él estaba dormido porque él no se afanaba, porque él sabía su poder. Y ese poder que tenía él de hacer todo lo que podía hacer, le suministraba esa tranquilidad tan grande como para quedarse dormido en una gran tormenta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mantenernos en esa tranquilidad como la mantuvo el Señor en el momento que estaba en esa tormenta, para que en las veces que estemos en situaciones difíciles, en problemas, en tribulaciones o con esos proyectos en las manos esperando que nos den los resultados, debemos tener esa tranquilidad y esa paciencia para que el Señor se incline hacia nosotros, nos oiga y si les clamamos, nos escuche. Pero el requisito es esperar pacientemente en el Señor. No nos podemos desesperar ni angustiar, ni dejar que los sentimientos nos llenen de esos sentimientos que nos colapsan internamente y empezamos nosotros a caer en debilidad y en duda. Como otro ejemplo que nos trae la palabra es el caso del labrador. Y eso lo vemos. En Santiago 5, 7. Santiago, el hermano de Jesús, en su epístola escribió esto. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Temprana y la tardía. Esa lluvia, ¿quién la envía? Esa lluvia la envía el Señor, temprana o tardía. Ahora, nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer cuando debemos esperar en el tiempo del Señor? ¿Qué comportamiento nosotros vamos a adoptar mientras estemos en ese tiempo de espera, en ese tiempo en que el Señor nos está madurando dentro de su proyecto, dentro de nuestro proyecto, dentro de la prueba o dentro de la tribulación. ¿Cómo vamos a actuar? Primero, como ya lo dijimos en el Salmo 41, pacientemente. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ese es el versículo 1 del Salmo 40 es el requisito principal de esperar en el tiempo de Dios, pacientemente. Hay un ejemplo en la Biblia que llama mucho la atención sobre el hecho de no esperar con paciencia. Y fue lo que le pasó al rey Saúl. El rey Saúl, el profeta Samuel, le dijo, espera que yo venga para que hagas el sacrificio. Espera que yo venga. Y él se desesperó, porque él veía que el profeta no llegaba, que el profeta no llegaba, que el profeta no llegaba. Y él quizás veía que los hombres estaban desertando porque el profeta no venía. Y él le dio temor en saber qué iba a hacer. Entonces, él decidió no esperar al profeta y hacer el sacrificio. Y cuando él estaba haciendo el sacrificio, apenas terminó de hacer el sacrificio, llegó Samuel. O sea que por horas, quizás por minutos, quizás por muy poco tiempo, no tuvo paciencia para esperar. ¿Cuál fue la consecuencia para Saúl? Que perdió su reinado. El Señor se lo quitó por desobediente, por no esperar. Hay otros ejemplos en la Biblia que podemos ver sobre lo que es no esperar, sobre lo que es no tener paciencia. Y uno de esos casos también fue Moisés. Moisés, cuando se da cuenta que están maltratando a uno de sus hermanos hebreos, ¿qué hizo? Lo mató, al que, lo, al que lo, estaba, lo estaba lastimando. Y se dieron cuenta que él lo había matado y lo iban a acusar y por eso él tuvo que huir. ¿Y por qué se fue? Porque tenía temor de lo que podía sucederle. Pero esa huida de él al desierto sucedió que el pueblo de Dios perdió 40 años de ser rescatado porque tuvo que esperar en el desierto todo ese tiempo por adelantarse al tiempo de Dios por eso no nos podemos adelantar ni atrasar otro aspecto que podemos ver es que debemos esperar en silencio el Salmo 37 Siete nos lo señala, guarda silencio ante Jehová y espera en él, o sea que tenemos que estar callados, esperar en silencio, no es que vamos a ser mudos, no es que no vamos a hablar con nadie, no es que no vamos a articular palabra, sino que vamos a estar en silencio ante el Señor, un caso particular en la Biblia de aquellos que pensaron y hablaron, hablaron inclusive mal del Señor, fue los espías que mandó Moisés a ver la tierra prometida. Cuando ellos fueron a la tierra prometida, ellos vieron... Moisés los mandó, vayan y vean cómo son las ciudades, si tienen fortaleza, si no tienen fortaleza, cómo es la vegetación, cómo es la tierra, cómo son los habitantes. A eso los mandó Moisés. Y apenas ellos llegaron y vieron allí que habían gigantes, pensaron. ¿Qué pensaron? Nos van a matar, aquí no podemos nosotros conquistar esta tierra, estas tierras nos van a tragar. Y... Ojalá nada más hubiese sido eso, sino cuando vinieron de regreso a traer el reporte, dieron falsos conocimientos al pueblo de Israel de lo que habían visto cuando Moisés lo envió a que ellos vieran la tierra, no a que trajeran informes al resto del pueblo. ¿Cuál fue la consecuencia de esa actitud de esos espías de no callar que todos fueron muertos, más su pueblo esas son las consecuencias que trae cuando nosotros no esperamos en el Señor cuando nosotros no estamos en silencio ante la presencia del Señor inclusive cuando tenemos proyectos que el Señor nos los ha entregado o cuando tenemos proyectos que nosotros queremos poner en manos del Señor cállese, no lo comente porque ese es un trabajo que el Señor está haciendo con usted, o eso es un trabajo que usted está haciendo con el Señor. Si usted lo divulga, pueden venir ¿verdad? situaciones, pueden venir aspectos negativos que perjudiquen tanto el proyecto que usted está poniendo en las manos del Señor, como el proyecto el que el Señor está poniendo en sus manos. Como nosotros, los latinos inclusive, tenemos un refrán que dice que en boca cerrada no entran moscas por eso hay que estar en silencio en todos los proyectos, más cuando estamos en espera en el tiempo del Señor otra situación que tenemos que ver de cómo actuar en el momento que estamos en la espera del Señor, es esperar confiadamente en Él Hebreos 13.6 señala de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí tenemos el ejemplo de José. José, los hermanos lo tiraron en una cisterna. José lo vendieron sus hermanos como un esclavo. José fue llevado como esclavo y comprado como esclavo. José fue puesto a trabajar en el jefe del ejército de Egipto. José fue puesto en la cárcel y José pasó a ser gobernador de Egipto. ¿Por qué José pasó a ser gobernador de Egipto? Porque pese a toda esa situación que él vivió, desde que los hermanos lo tiraron en la cisterna hasta que fue gobernador de Egipto, Egipto él estuvo esperando confiadamente en el Señor. Amén. Otro aspecto que es esperar con expectativa de lo que Dios hará. Esperar con expectativa es ese caso que les acabo de explicar al principio de que el Señor nos entrega a nosotros un proyecto. Es Él que nos lo está entregando. Y si yo no creo en ese proyecto que me están entregando, ¿quién lo va a creer? Porque me lo está entregando a mí. Entonces... El Salmo 27, 13 señala, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es en esta tierra que vamos a ver esa bondad del Señor. Él nos la va a entregar aquí y ahora, pero nosotros tenemos que confiar, confiar en Él que esa expectativa que nosotros tenemos, el que Él nos, él nos la va a dar, Él nos las va a entregar aquí en la tierra de los vivientes. Aquí vemos en este versículo tres aspectos. Primero, creer. Si yo no creo, ¿qué voy a recibir? Porque la incredulidad mata la fe. También señala la bondad de Jehová hacia nosotros, todos sabemos que Él es bueno. Y si Él nos va a entregar un proyecto, es porque Él va a dar de ese proyecto un resultado. Y su bondad. ¿Cuál es otro aspecto que nosotros debemos ver y sostener cuando estamos en la espera del tiempo del Señor? Firmeza y valentía. El Salmo 27, 14 señala... Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas a Jehová. Aguarda, esfuérzate, aliéntate y espera. Otro aspecto es esperar en la palabra. Si vamos a estar confiadamente, si vamos a estar con paciencia, si vamos a, concretarnos en entender la expectativa que el Señor tiene para nuestras vidas también tenemos que ver su palabra porque en la medida que nosotros veamos la palabra si estamos en la espera del Señor para nosotros es estar claro en que lo que Él nos va a dar y nosotros lo estamos esperando va a suceder en esa espera nosotros podemos buscar dentro de su palabra cómo es Él cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus reacciones, cuáles son sus conocimientos, cuál es su forma de actuar y eso está en la palabra. En esa medida que nosotros vamos estudiando la palabra y viendo la palabra, poco a poco la palabra nos va a ir revelando cómo es el Señor, lo estamos conociendo y podemos llegar a la conclusión de que el tiempo que yo estoy esperando vale la pena. Amén, vale la pena. Otro aspecto es la humildad Todo lo podemos hacer Y si nosotros no tenemos esa humildad Ante el Señor Entregarnos, humillarnos a Él Entenderle que Él es omnipotente Que Él es omnipresente Que Él es Señor de señores Que Él es rey de reyes Que Él es un Dios fuerte Que Él es un poderoso en batalla Si nosotros no entendemos eso Y que Él es el que tiene la voluntad y nosotros no somos nada, nosotros no estamos esperando en el tiempo del Señor, sino en el nuestro. Por eso que tenemos que estar claros siempre en que tenemos que mantenernos en el tiempo del Señor y no en nuestro tiempo. ¿Qué señala Colosenses 3.12 al respecto? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Eso lo señala Colosense. Esa humildad tiene que ser auténtica, esa humildad tiene que ser de corazón, esa humildad tiene que ser de entrega, esa humildad tiene que ser nuestra para con Él. El segundo de los sentimientos que yo pude analizar de el Salmo 40, es el desánimo. El desánimo yo considero que es uno de los sentimientos más difíciles de controlar, porque la mayoría de las veces cuando estamos en tribulación, cuando estamos pasando momentos de prueba, ahí es donde nos embriaga más el desánimo. Por ahí hay una historia que siempre dan de una vendimia que hizo el diablo una vez y puso en la mesa todas las herramientas que él tenía, para atacar a los seres humanos, tenía el odio, tenía la miseria, tenía la rabia, tenía la envidia, tenía todos los pecados posibles en esa mesa y tenía resguardado debajo de la mesa, muy envuelto, una herramienta que él no quería vender. Todo el mundo venía y compraba para poder controlar el mundo, y esa herramienta, vino alguien y le preguntó, ¿y esa herramienta que usted tiene ahí, por qué no la vende? Le dice, no, yo puedo vender todo menos esa herramienta, porque esa herramienta es el desánimo. Cuando yo veo los hijos de Dios que están alegres, cuando yo veo los hijos de Dios que saltan, cuando yo veo que están los hijos de Dios verdad bien felices porque han recibido una bendición, yo procuro utilizar esta herramienta, sembrársela en su corazón y llenarlo de desánimo. Enseguido, enseguida los tumbo al suelo porque el desánimo es el sentimiento que nos embriaga nos llena el corazón, nos compunge y no nos deja seguir adelante por eso nunca debemos permitir desanimarnos como un concepto de desánimo el desánimo es un sentimiento que destruye la esperanza sin esperanza nos rendimos que es exactamente lo que el enemigo quiere y Estar sin fuerzas para seguir adelante, falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo. Entonces, cuando yo veo que lo que estoy esperando es grande, cuando yo veo que el proyecto que se me entregó es grande, cuando yo me di cuenta que el proyecto que el Señor tiene para mí es grande, entonces yo debo animarme porque lo que estoy esperando es, es bueno porque lo que yo estoy esperando es lo que he deseado siempre, porque lo que yo estoy esperando es lo que el Señor me entregó. ¿Qué señala el Salmo 27, 14 a lo que eso respecta? Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Eso lo dice allí. Veamos Deuteronomio 31, 6, por favor. El siguiente. esforzaos y cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará ahí tenemos el caso de Elías cuando Jezabel le mandó el mensajero a Elías para decirle que lo iba a matar él se desanimó se fue se escondió y no quería salir por ese temor. Pero luego Jehová le habló, lo, lo hizo descansar y le dio alimento y le dijo, levántate, toma ánimo y sigue adelante. Tenemos, cuando vemos nosotros nuestro proyecto, que lo vemos de lejos, Allí vemos que es algo grande, allí vemos que es algo que nosotros estamos esperando y ese gran valor de lo que nosotros estamos esperando nos llena de esa capacidad para poder entender lo que el Señor tiene para nosotros. No podemos perder esa esperanza y ese ánimo de ver lo que está allá y qué es lo que vamos a recibir aquí. Eso es lo que nos debe de dar fuerzas para seguir adelante. Eso es lo que nos debe de dar fuerza de que aquello que estamos esperando es grande, que aquello que estamos esperando es lo que el Señor tiene para nosotros. Y si nosotros decaemos, si nosotros renunciamos, si nosotros nos desanimamos, vamos a perder lo que el Señor nos tiene preparado. Por último y para finalizar, un tercer sentimiento. Ese sentimiento que nos impide también esperar en el tiempo de Dios y que es la desconfianza. La desconfianza en el plan que Dios tiene para nosotros y para nuestras vidas. Yo he partido del concepto de fe que está en la Biblia, que es Hebreo 1.11. Y yo le he dado una interpretación en contrario a este versículo para que nosotros entendamos lo que es la desconfianza. Tenemos que Hebreos 11 nos señala eso, que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos y la certeza, de que las cosas, de la certeza de lo que no podemos ver. Si nosotros hacemos una interpretación en contrario de esto sería, pues la desconfianza es la incertidumbre de lo que no se espera o la incredulidad por lo que no vemos. Eso es la desconfianza. Pero cuando nosotros tenemos esa confianza, esa certeza de que lo que nosotros vamos a recibir lo vamos a tener, así no lo veamos, es allí donde nosotros entramos en confianza con el Señor y es ahí donde nuestra fe es incrementada. Amén. Por último, hay un salmo precioso que se los quise traer esta noche para que podamos ver que el tiempo que el Señor tiene para nosotros es su tiempo. Nosotros estamos en manos del Señor, no el Señor en nuestras manos. Nosotros no podemos manejar ni manipular el tiempo de Dios, como lo dije al principio. El tiempo de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Esa perfección del tiempo de Dios nos debe hacer entender que ni Él ni llega tarde, ni se va temprano él siempre va a estar en el momento preciso, en el lugar preciso y en el momento en que nosotros menos lo estamos esperando por eso les traigo el salmo 31 y 15 31, 1 y 15 que señala en ti Jehová he confiado no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia si sí, el hermano me ayuda hermano Cristian y el hermano José y el 15 en tus manos están mis tiempos líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores cuando el versículo 15 habla de líbrame de las manos de mis enemigos y de mis perseguidores no está hablando de enemigos de guerra porque ya no estamos en esta oportunidad en tiempos de guerra, pero tenemos guerra con el enemigo, con el que nosotros nunca nos gusta ni siquiera nombrar, que el Señor lo reprenda. Entonces, esos sentimientos contrarios, adversos, a nosotros esperar en el tiempo de Dios, son esos enemigos y esos perseguidores que señala ese versículo 15 del Salmo 31. Esos sentimientos de desconfianza, ese sentimiento de desánimo, ese sentimiento de falta de credulidad en las cosas que el Señor no ha puesto a nuestra disposición. Quizás el tiempo en que nosotros estamos en la tribulación, o estamos en la prueba y durante ese tiempo estamos pasando en esa prueba y no sabemos qué tiempo esa prueba va a cesar. Yo sé que es difícil esperar en el tiempo del Señor y todos lo sabemos. Pero si nosotros dejamos que el tiempo del Señor no sea el que es y existe de acuerdo a su voluntad, nosotros vamos a caer en en estos sentimientos adversos y contrarios que no son sentimientos del Señor. Todos sabemos que nuestro Señor es fuerte, que su fortaleza nos cubre, que Él es nuestro castillo, que Él es nuestra roca que él es esa fortaleza, esa guía y ese refugio que nosotros necesitamos cada vez que estamos en cualquier momento difícil y ese tiempo que nosotros tenemos que esperar en la dificultad es el tiempo en que nosotros debemos tener en nuestra boca cánticos nuevos cantos de alabanza, cantos de alegría para que los demás vean que nuestro Dios es poderoso y no porque nosotros somos creyentes de Jesucristo apenas caemos en una tribulación nos abraza el desánimo no les entregamos al desánimo no les entregamos a la desconfianza y nos entregamos a la impaciencia no podemos hermanos en nosotros permitir que el enemigo nos toque nuestra pieza principal, que es nuestra mente. Esa es la pieza principal que el enemigo les gusta tocarnos, porque ahí es donde nos da fuerte. Y si nosotros estamos en la espera del Señor y estamos esperando, y estamos esperando, y la bendición no llega, es porque el Señor ha decidido que sea así. Quizás no estemos preparados para recibirla. Quizás no es el momento para que nos las entregue. O quizás no es la oportunidad que Él considera que es la oportunidad propicia. Si Él nos puso una prueba, es para, como lo dice, probarnos. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el momento de la prueba? ¿Vamos a seguirle alabando? ¿Vamos a seguirle adorando? ¿Vamos a seguir humillándonos ante Él cuando estamos sin trabajo? cuando tenemos un matrimonio que está al punto del colapso, cuando tenemos un hijo en, una, en, un, en un hospital, cuando un familiar falleció, un familiar que amamos en ese momento, entonces nosotros vamos a saltar con cántico de alabanza. Ese es el deber ser. Por eso es que muchas veces dicen que nosotros somos locos. ¿Por qué lo dicen? Porque un familiar falleció y nosotros quizás no deberíamos llorar, porque es decisión del Señor y nosotros nunca podemos dejar de sentir contentamiento en el corazón, pase lo que pase, sea prueba, sea tribulación, no podemos caer en la desesperanza, porque la esperanza muchas veces nosotros no la vemos y la palabra lo dice, la esperanza que nosotros vemos no es esperanza. Esa esperanza que nosotros necesitamos y tenemos en nuestro corazón, es esa esperanza que el Señor nos da para que aunque no veamos ese milagro, aunque aun no lo tengamos en nuestra mano, tengamos la convicción de que Él nos lo va a entregar en su tiempo. En su tiempo, no en el mío. Cuando confiamos en nuestro Señor con todo corazón y renunciamos a Él, Él nos sustenta. En ese periodo de espera, en ese periodo de que estamos nosotros en el tiempo del Señor, muchas cosas pueden pasar. No nos desanimamos, confiamos en Él, no hablamos más mal, mal del Señor y nos mantenemos confiadamente, abrazando esa expectativa que Él tiene para nosotros. Y en ese tiempo, cuando esa bendición no ha llegado, y en ese tiempo, cuando ese... Ese, ese proyecto que nosotros anhelamos y lo vemos con gran grandeza no se materializa nosotros sabemos que el Señor nos va a sustentar hermanos nos va a sustentar en todo momento por eso tenemos que esperar en Él ciegamente ciegamente yo siempre cuando pienso en esto yo me imagino un niño pequeñito que usted lo monte aquí lo pare aquí y le extiende los brazos ese niño se lanza hacia su padre o hacia su madre sin miedo, sin temor sin desconfianza, ¿por qué? porque él sabe que su padre no lo va a dejar caer y el pastor lo dijo ahorita cuando un hijo le pide a un padre pan y le dan una piedra o pide pescado y le dan una serpiente si nosotros siendo malos somos buenos con nuestros hijos cuánto más nuestro Señor va a ser bueno con nosotros en todo momento en el momento de la espera en su tiempo en el momento de la espera en la respuesta que estamos esperando este tema lo tomé por mí y por mi esposa nosotros estamos ahorita en una espera y nosotros tenemos que entender que esa espera es el tiempo de Dios, no el nuestro. Por eso yo tomé este tema, porque lo hice para mí. Y quise compartirlo con ustedes. Cuando el pastor me dijo a mí, usted va a predicar el miércoles. Yo le dije, Señor, pon ante mí el tema que tú quieres que yo diga. Y desde ese miércoles hasta el, hasta el último momento, el tema me fue ratificado seis veces o sea que si sí era del Señor que este tema debía darse me lo dijo de muchas formas me lo dijo de, con un video me lo dijo en la prédica me lo acaba de decir ahorita en este momento cuando el pastor abrió el servicio por eso hermanos yo los insto a que en ese tiempo que estamos esperando yo no sé cuál es su espera yo conozco la mía usted conoce la suya si su espera es espiritual, si su espera es material, si su espera es algo que usted lo ha anhelado tantas veces, no flaquee. Manténgase firme, con valentía, con bríos, con fortaleza, con confianza y siempre espere en esa expectativa que el Señor tiene para nosotros. Las expectativas del Señor son grandes. Yo he visto muchas de esas expectativas en mi vida. Yo cuando inicié, inicié mi vida, a los 13 años, fui soldado. Soldado, como dicen en Venezuela, soldado de gorrita, a prestar servicio. Después quise hacer mucho y estudié, y pude ser un militar profesional. Y siendo militar profesional quise seguir estudiando y tuve que sacar la secundaria porque yo no tenía la secundaria terminada. Y estudiaba de noche. Me tenía que escapar del cuartel donde yo estaba para acudir a, la, a un liceo de noche a estudiar el bachillerato. Y de allí quise estudiar derecho porque yo siempre creí en la justicia. Porque yo viví muchas injusticias y después que me gradué de abogado yo quise ser juez y yo me preparé y estudié para ser juez pero eso no era el propósito que el Señor tenía conmigo esa no era la expectativa que Él tenía conmigo ¿cuánto tiempo gasté yo en todo eso? desde mis 12 años hasta hace 6 años atrás que conocí al Señor esto que estoy haciendo yo hoy llevándole ustedes esta palabra a ustedes es lo que el Señor quería para mí no que yo fuera militar no que yo fuera juez el día que a mí me separaron de mi cargo injustamente y llegó una comunicación a mi casa un 7 de enero que lo recibió mi esposa y ella leyó lo que decía allí y me decían, usted está suspendido de su cargo hasta nuevo aviso Yo no lo entendí hermanos Yo no lo comprendí qué estaba haciendo el Señor conmigo Pero cual fueron las palabras que mi esposa me dijo Gloria a Dios Dijo ella Gloria a Dios que te sacaron de ahí Gloria a Dios porque tú le estabas sirviendo al faraón Gloria a Dios porque ahora nosotros le estamos sirviendo al Señor. Gloria a Dios porque perdimos un tiempo precioso. Gloria a Dios porque ahora vamos a tener más tiempo de dedicarnos a este amor que nosotros tenemos por Jesucristo. Y eso fue lo que hicimos. Y eso es lo que hemos querido hacer siempre. Esas expectativas que el Señor tiene son grandes y no las podemos dejar perder. Esas expectativas que el Señor tiene para nosotros, para usted, para mí, muchas veces no las conocemos. ¿Por qué no las conocemos? Porque no leemos las Escrituras. Porque si nosotros leemos las Escrituras podemos entender en cada paso que tengamos, en cada palabra, cómo el Señor se comporta, cómo el Señor ama a sus hijos, cómo el Señor nos ve a cada uno de nosotros y ahí vamos a entender cuál es esa expectativa que el Señor tiene para ustedes y para mí. No desfallezcan nunca. Por más tribulación que se presente. No desfallezcan nunca. Por todo sentimiento que el enemigo quiera poner en nuestras mentes. Porque Él lo va a hacer. Él es feliz cuando nos ve derrotados. Él es feliz cuando nos ve en el piso. Llorando, pero no al Señor. Sino llorando. Llorando. Porque estamos en la pena Porque estamos en la prueba Porque estamos en la tribulación Es ahí donde tenemos que levantarnos Como guerreros ahí donde tenemos que poner los pies en alto En esa piedra angular Que es Jesucristo Y cantar cánticos nuevos Cantar alabanzas Y cantarle al Señor Esos cánticos que Él quiere Que nosotros le demos Aunque estemos en el peor de los momentos. En el peor de los momentos. Se me viene en este momento a mi mente el día, el día en que el camión atropelló a mi esposa. Un camión, hermano, le pisó su pierna. ¿Qué sentí yo en ese momento? Yo tenía unas bolsas en las manos y cuando yo vi que el camión le pisaba su pierna, yo en vez de buscar en el Señor Lo primero que hice fue querer matar a golpes al hombre Y me le fui encima Y con todo lo que tenía lo golpeé Y mi esposa estaba ahí Y ella decía, ayúdame, ven y ayúdame Fue un comportamiento totalmente contrario ¿Qué me invadió? La ira, la rabia ¿Qué debía haber hecho en ese momento? Y estar donde estaba ella en ese momento de, de dificultad Orar ahí con ella no dejarla sola. ¿Qué prevaleció? Mi condición de hombre. Y la rabia. Ese sentimiento que muchas veces nos nubla la mente. Si nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Señor, te doy gracias por esta palabra. Porque tú me la entregaste, Padre Santo. Y me la ratificaste en muchas oportunidades. Te doy gracias por todo lo que la han escuchado y lo que las puedan escuchar. Te pido en el nombre poderoso de, de Jesús, Señor, nos dé fortaleza en nuestras vidas. Que nos levantes y que nos ayudes y nos guíes en todo momento, Padre amado. Porque esperar en ti yo sé que no es fácil, Señor pero cada día que nos disponemos a amar y anhelar tu tiempo, tú nos sostienes y tú nos das fortaleza y nos alientas. Te pido Dios de los cielos, Padre celestial, que nuestras vidas sean llenas de ti, solamente de ti. Y encomiendo en tus manos nuestro espíritu, Padre, y nuestro corazón y que podamos día tras día y día tras día caminar de acuerdo a tu voluntad Padre Santo y hacer todo lo que esté de acuerdo a tu tiempo fortalece Señor cada vida fortalece Señor todos nuestros sentimientos no permita Señor que el enemigo invada nuestra mente no lo permitas, Señor Danos auxilio, Señor, porque tú eres nuestro auxilio, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro refugio, tú eres poderoso en batalla, Señor. Y si este versículo habla de enemigos y de perseguidores, ese perseguidor, Señor, es nuestro enemigo. Y tu palabra dice, Señor, que tú reprendes por nosotros al devorador. Aleja, Señor todo aquello que quiera perturbar en este tiempo de espera que estamos contigo te pido Señor que por tu amor perfecto nos protejas que tu amor perfecto nos des aliento que por tu amor perfecto nos dé fortaleza y bríos para seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús Amén alabemos al Señor hermano